0: Vous vous apprêtez à écouter What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Ce podcast est le compagnon du récit What's Next que vous pouvez lire par abonnement payant sur Substack. Un grand, grand merci aux abonnés qui rendent ce projet possible. J'espère que ce podcast vous donnera envie d'aller plus loin et de vous abonner dans une formule payante. Rendez-vous sur what'snextmatil.com ou dans les notes de ce podcast pour tous les détails, pour rejoindre l'aventure et soutenir mon travail. Je m'appelle Mathilde Python et vous écoutez le sixième épisode de « What's next ?» Les trajectoires de vie non linéaires. Dans cet épisode, je reçois Laura pinsonneau craig qui est médecin à Montréal. Mais Laura, c'est surtout une amie très chère dans mon cœur Je l'ai rencontré dans un cours de yoga qui avait lieu à l'époque sur Zoom en plein cœur de la pandémie. On était toutes les deux enceintes et la prof nous a mises en relation tout simplement parce qu'on était toutes les deux French. French French, French Canadian? Après la naissance de nos enfants, Laura est devenue mon amie en chair et en os et nous avons passé la première année de, de vie de nos filles ensemble à se donner force, soutien et aussi une soupape de décompression dans cette première année intense, surtout quand on vit à l'étranger sans trop de relais sur place. Mais tout ça, ma version de l'histoire, je la raconte dans le récit What's Next cette semaine, rendez-vous sur Substack pour la découvrir Dans ce podcast, par contre, c'est Laura qui raconte son histoire, la première année avec sa fille, la reprise du travail dans des conditions très, très particulières, mais aussi son parcours professionnel avant d'être médecin. Vous verrez, c'est surprenant. Place à Laura, c'est parti. Bonsoir Laura, je suis hyper contente de te parler.
1: Salut Mathilde, moi aussi, vraiment beaucoup.
0: J'ai donc quelques questions à te poser sur euh, ta première année, la première année avec ta fille et puis sur ton sur ton travail. Euh, mais ma toute première question, c'est comment est-ce que tu réponds à la question? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Euh, ben Maintenant, c'est assez simple. Je suis médecin de famille et puis euh, depuis depuis deux mois environ, je suis médecin de famille. facile à expliquer. Je fais de la prise en charge, je fais du bureau, je fais du rendez-vous. Et puis, je travaille dans un, ce qu'on appelle au Québec un CHSLD. C'est un soin de longue durée pour des patients en perte d'autonomie. Euh, donc, je fais ça une journée semaine aussi. J'ai quand même trois jobs différents présentement, mais tous dans le cadre de mon métier de médecin de famille.
0: Pourquoi tu dis que maintenant, c'est facile à expliquer?
1: Parce que pendant trois ans, depuis ma graduation, finalement, j'ai fait ce qu'on appelle du dépannage. Donc, euh, j'allais dépanner dans les milieux où il manque de médecins de famille euh, au Québec. Puis, je me déplaçais de milieu en milieu, mais principalement, j'étais euh, localisée dans le grand nord du Québec. Donc, j'allais vraiment euh, dans le, la pointe euh, du Québec travailler dans les communautés inuites. Et puis, j'allais faire... Euh, principalement euh, de l'urgence ou du sans-rendez-vous euh, dans les communautés euh, euh, mal desservies du Québec. Et puis, euh, c'était un peu plus difficile à décrire parce que c'était pas régulier comme travail. C'était de, de la médecine de brousse. Il n'y a pas beaucoup de ressources là-bas. On est juste des médecins de famille. Il n'y a pas vraiment de spécialistes. Il y a pas vraiment de tests. Euh, et puis, je faisais ça de façon plus sporadique. Avant l'arrivée de ma fille, j'y allais quand même de façon régulière, puis je faisais des longs stretchs, donc de 4 à 6 semaines de travail. Puis ensuite, j'avais un à deux mois de pause, ce qui me permettait de profiter de la vie à Boston, où on s'est rencontrés euh, et où j'habitais pendant que je faisais ça. Euh, mais une fois que ma fille est arrivée, bien, on s'est vite rendu compte que ce travail-là de dépannage était beaucoup plus difficile avec un enfant. Aller faire 8 heures de vol pour se rendre, C'est cinq vols, souvent, pour se rendre dans les petits villages. Avec des accompagnateurs donc j'apportais des grands-parents pour s'occuper de ma fille pendant que je travaillais, euh, ben, ça amenait son lot d'incertitudes et puis de complications. Voilà, c'était beaucoup plus compliqué que ce que je fais maintenant, finalement.
0: Tu es presque allé plus vite que la musique, si je puis dire, parce que je voulais te demander, justement, je voulais, voulais qu'on parle spécifiquement de cette année, de ces quelques mois, en fait, après la naissance de ta fille. Comment tu as fait... pour reprendre le travail. Et en fait, ma question, elle est presque en deux temps. Ma question, c'est surtout, comment est-ce que tu avais imaginé les premiers mois avec ta fille et si tu t'étais dit que tu voulais travailler et puis comment ça s'est passé euh, en réalité?
1: Au Québec, on est vraiment chanceux. Je pense que c'est similaire en France, mais on a le droit à un congé de maternité d'environ de un an. En et France,
0: puis, je pense que c'est beaucoup moins.
1: Au Québec, on est vraiment choyé. Euh, par contre, moi, euh, je l'étais un peu moins parce que puisqu'on vivait à... À Boston, j'ai pas eu le droit au, au programme québécois de salaire, de congé de maternité. Donc j'ai j'ai décidé par moi-même de prendre une année quand même de congé de maternité, mais sans paiement. Donc j'ai puisque j'étais, euh, j'avais fait quand même beaucoup de travail avant, j'avais comme accumulé euh, de l'argent qui me permettait d'aller faire euh, ce congé-là de maternité de un an. Et puis j'avais vraiment en tête que une fois Cette année de congé de maternité fini, j'allais retourner au travail de dépannage et puis j'allais faire ça à moyen long terme avec ma fille, ce qui allait me permettre de rester à Boston avec mon conjoint euh, qui, lui, à ce moment-là, entreprenait un, un postdoc résident, un programme de trois ans à Harvard et puis qui avait potentiellement des, des chances de rester à Boston pour un métier plus tard. Donc, Si moi je, si moi, ça marchait, ce projet de dépannage, on pourrait rester à plus long terme parce qu'en réalité, le problème avec euh, être à Boston, c'est que moi je ne pouvais pas travailler à Boston, même comme médecin de famille. Et puis en fait, ça ne me tentait pas nécessairement non plus, puis le travail de dépannage, j'aimais beaucoup ça. Puis j'avais vu des gens faire ça avec des enfants, donc je me disais, hey, moi aussi je vais être capable. Euh, donc euh, en fait est venu euh, le moment du retour de congé maternité, Et puis euh, c'était en janvier. Et on a décidé que j'allais aller faire euh, un premier stretch de 10 jours euh, dans un petit village qui s'appelle Inukjuak C'était trois vols d'avion pour y aller, environ, normalement environ cinq heures de vol d'avion. Euh, et puis je suis montée avec mes deux parents qui sont... Euh, tout près à ce moment-là de ses, leurs 70 ans. Et puis, euh, on est monté pour finalement atterrir dans le mauvais village. On est arrivé dans un village où il y avait euh, finalement un logement avec un petit lit de bébé, mais aucun drap, où le seul drap, en fait, dans le logement, avait un gros trou dedans. Euh, le lit de ma fille faisait du bruit euh, tellement épouvantable qu'elle s'est réveillée au moins cinq fois dans la nuit, en gros pleurs, alors que normalement, elle faisait ses nuits. Et puis le lendemain, ils nous disent que finalement, on ne peut pas repartir. parce qu'il y a encore trop de blizzards au niveau du village où on doit atterrir. Et puis, euh, je leur dis, « Écoutez, je, il faut absolument que j'y aille. Moi, je suis de garde demain. Tu sais, je, garde, je suis de garde pour six villages dans le Grand Nord. Il faut absolument que je décolle. » Donc, finalement, ils ont organisé un vol pour qu'on se rende. Mais c'est un mini-avion où il y avait huit passagers. Pas d'hôtesse de l'air. En fait, c'est les, les pilotes qui se retournent et qui nous disent, « Si vous avez trop chaud, vous nous dites. » Oui.
2: désolé ça me fait rigoler.
1: c'était en fait. vol d'une heure il faisait il y avait tellement de bruit que je pouvais même pas parler à mes parents qui étaient littéralement à côté de moi je, je regardais ma fille qui avait probablement genre qui avait même pas de casse d'écoute parce que je m'attendais pas à ça tu sais puis on atterrit dans ce voyage dans ce petit village là finalement après une heure de vol pour arriver dans ce village où ça fait au moins un mois qu'ils ont plus d'eau potable et puis nous on n'a pas eu d'eau pendant huit jours sur dix donc mes parents devaient fondre de la neige Pour qu'on puisse avoir de l'eau donc bref ça c'était juste les, les, les à côté du métier et puis finalement en plus le, le le stretch en tant que tel a été vraiment compliqué ma collègue avait le pied cassé donc il fallait que je sois son taxi fait pas se déplacer de nuit donc c'est moi qui prenais ses gardes j'ai été appelée je pense que j'ai pas dormi aucune nuit de tout le de tout le 10 jours donc ça ça a résumé mon premier stretch et puis euh, j'ai fait deux autres stretch par la suite Une fois, on a pogné la gastro et puis euh, l'autre fois d'après, mes parents ont eu la COVID juste avant de pouvoir juste avant de monter deux jours avant. Donc, j'ai dû trouver un plan B. Et puis la personne qui devait les remplacer ne pouvait pas rester tout le long. Finalement, euh, mes parents sont venus une fois que la COVID était, l'isolation de dix jours était terminée, mais ils ont été pris dans un autre village à, à cause encore d'un blizzard. Donc, j'ai dû manquer mes gardes. et puis etc etc ce qui fait en sorte que en trois stretch, je me suis rendu compte que ce projet de travailler avec une petite était euh, probablement non réalisable et puis ça ça prenait même pas en considération le fait que mon conjoint lui devait se s'éloigner de sa fille pendant tu sais une deux semaines et puis il trouvait aussi ça difficile tu sais quand À cet âge-là, quand les enfants reviennent, après deux semaines de, de distance, elle revenait de nos stretchs elle avait arrêté de dire « papa », par exemple. Euh, donc, pour lui, c'était difficile euh, de se dire « ben ma fille me reconnaît même pas, l'Internet est tellement mauvais qu'on ne peut pas s'appeler. » Alors, euh... ouais, disons que ça a comme pété ma balloon en bon québécois.
0: Tu peux m'expliquer « péter ma balloune
1: »? C'est comme le, le rêve étant la balloune et puis on, ah, je on la brise et puis euh, ça a... Ça éclate la valeur. Rendu à ce moment, on, on a eu comme une discussion, en fait, Arthur et moi, mon conjoint et moi, puis on s'est dit que ça ne marchait pas, qu'il fallait trouver un plan B. On est retombé rapidement sur Terre et puis on s'est rendu compte que finalement, notre projet de rester à Boston n'allait pas vraiment marcher. Et puis il fallait que je revienne travailler au Québec comme médecin de famille, avec un travail un petit peu plus stable.
0: C'est fou parce que cette histoire, je la, je la connaissais déjà. Bien sûr, je l'ai vécu. Euh, je l'ai vécu à tes côtés. J'étais là avant puis après. Et quand tu me l'as, tu me le redis. Je me dis, mais c'était vraiment intense. C'était vraiment terrible. Enfin, c'est vrai qu'on se dit, c'est, ça semble vraiment pas possible en fait de monter dans le Grand Nord avec une petite fille euh, dans ces conditions. Ben, ouais.
1: ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'il y en a qui le font, tu sais. Mais je pense que Euh, souvent, les personnes qui le font, c'est qu'ils sont là depuis des no de nombreuses années à travailler dans ces communautés-là. C'est leur, leur métier depuis, disons, euh, la plupart des personnes que je connaissais, ça faisait 10 ans qu'ils étaient là. Il euh, y avait un, un poste à temps plein. Euh, ils ont le droit de faire rembourser des billets d'avion pour leurs accompagnateurs, alors que moi, ce n'était pas le cas. Donc, même au niveau monétaire, je veux dire, ça coûtait cher. Les billets d'avion pour se rendre, euh, euh, en fait, dans le grand Nord, ça s'élève à 4 dollars. juste un billet d'avion pour un accompagnateur. Donc, tu fais le calcul, il faut que ça vaille la peine d'y aller. Donc, je ne sais pas pro comment ils font, mais je sais qu'il y en a qui le font. Mais je dirais que la plupart des médecins, en fait, on se rend compte qu'ils font peut-être une année ou deux, puis par la suite, ils décident de, de se relocaliser ailleurs au Québec. C'est le cas, en fait, de quelques collègues que j'avais vus qui le faisaient. Puis finalement, je, je me rends compte qu'eux aussi ont décidé de faire un changement de carrière.
0: Si je reviens sur euh, le choix de passer la première année entière avec ta fille, même si tu n'étais pas payée, est-ce que c'est quelque chose de, de passer euh, tout ce temps avec elle C'est quelque chose que, donc, que tu souhaitais Et est-ce que c'est quelque chose que, que tu n'as pas du tout regretté il n'y a pas au bout de quelques mois où tu t'es dit « ça y est, c'est temps de revenir au travail » Ou est-ce que tu disais « c'est pas assez, j'aurais pu rester deux ans avec elle
1: euh, » Je dirais que un an, c'était vraiment génial. Je veux dire, j'ai jamais... J'aurais écourté cette période-là. J'ai vraiment adoré. C'est sûr qu'il y a des journées plus difficiles que l'autre. On s'entend. Il y a quand même des journées où tu as l'impression que, que tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu es en train de faire. Puis, je suis en train pas de, de, quoi de quoi perdre la tête un peu. <rire> puis, c'est là que ça fait du bien d'avoir une amie à qui aller, euh, avec qui euh, ventiler euh, au parc. <rire> en l'occurrence, Mathilde. Je dirais que... après un an puis le retour au travail j'avais quand même un peu hâte de retourner mais pas tant pour retourner au travail mais plus pour retrouver un, un équilibre et puis un, une possibilité de revenir un peu à une normale entre guillemets dans le sens quelque, de faire quelque chose pour moi parce que je trouve que juste être à temps plein avec un enfant ça euh, on perd un peu cette notion du moi et puis on devient un peu euh, C'est tellement important, c'est tellement la prunelle de nos yeux, cet enfant qu'on dirait qu'on fait tout pour l'enfant. Et puis, euh, c'est facile de s'oublier. Donc, de retourner au travail puis d'avoir la routine, ça permet un peu d'avoir euh, un bon huit heures dans ta journée où finalement, tu fais des choses que toi... As... Pas que le, le travail, c'est toujours quelque chose que tu as envie de faire. Il y a quand même des journées maintenant où je suis comme « Ah, oh, j'étais bien quand même en congé de maternité » où je pouvais juste comme... Euh... m'occuper de ma fille et puis euh, c'est tout mais mais ouais ça fait du bien quand même de, de faire quelque chose d'autre de mes journées maintenant.
0: justement tu, tu parles d'équilibre de retrouver une forme d'équilibre quand tu quand tu travailles Donc, tu dis que c'est pas parfait parce que des fois le travail ben c'est pas toujours ce que tu as envie de faire mais tu en es où de ça en fait de cette de cette recherche d'équilibre est-ce que parce qu'il y a certes il y a le travail mais il y a aussi euh, Euh, la vie à côté, les amis, les sorties, euh, la vie en couple. Est-ce que tu as l'impression ouais. là que tu trouves une sorte d'équilibre ou c'est encore, euh, encore trop petite pour ça ou...
1: On est en processus. Tu sais, je vous dis ça fait, ça fait deux mois qu'on est de retour au Québec. Donc, euh, je j'ai je je, je, plus de temps. En fait, j'ai plus, de, plus un, un plus grand cercle d'amis que j'avais à Boston. Donc, je, je, je vois plus d'amis que je le faisais quand j'étais à Boston. Donc ça, ça fait quand même du bien. Mais par contre, euh, je n'ai pas retrouvé le, euh, le temps et l'énergie ou les opportunités pour, euh, par exemple, incorporer le sport. Je faisais de la course à pied, j'en fais plus du tout. On en fait un peu la fin de semaine, mais courir une fois semaine, euh, donc ça, c'est clairement quelque chose qui va devoir s'intégrer plus tard. Mais on est tellement en adaptation encore, ça m'a pris du temps. Juste, par exemple réussir à, à, à me faire un dîner euh, que je pouvais amener avec moi au travail parce que les premiers jours j'avais tellement j'avais pas le temps de dîner et puis j'avais pas de dîner donc je finissais par avoir fini ma journée puis j'avais pas dîner puis j'avais un, un gros mal de tête puis réapprendre à faire la routine avec un enfant en plus qui te permet de fonctionner pour le travail quelque chose que je faisais avant mais qui était comme un peu intuitif mais maintenant qu'il l'est plus. Euh, ça a pris du temps, puis on est encore là-dedans, juste de réapprendre à, ça, euh, réapprendre à travailler, mais avec un enfant. Je veux dire, ma routine du matin n'est plus la même. Maintenant, il faut que je pense à deux routines. J'ai sa routine à elle et puis ma routine. Et puis, euh, selon les horaires, euh, euh, des fois, mon conjoint est capable d'aider ou non, mais des fois, par exemple, ce matin, il était au travail à 6h30, donc euh, il n'est pas là pour m'aider avec... Euh, avec ma fille puis c'est moi qui s'occupe de tout puis euh, il y a d'autres matins où c'est lui qui, qui en fait plus mais euh, c'est ça c'est c'est beaucoup d'adaptation donc euh, c'est comme si le moi finalement est encore en création on, on va peaufiner ce ce cette chose là mais c'est sûr que être revenu au Québec ça nous a permis admettons de juste juste la famille à côté ça a fait un gros plus puis ça ça, ça, ça rajoute beaucoup À notre équilibre de vie, de, de juste pouvoir avoir du temps des fois pour nous. Je veux dire, euh, mon conjoint et moi, on est allés euh, prendre une bière l'autre jour, parce que mes parents ont pu, tu sais... En fait, là, c'était sa mère qui est venue, puis qui est juste restée pendant que notre fille dormait, alors que quand on était à Boston, ben, il aurait fallu se trouver une gardienne ouais, ouais. avec qui, à qui on aurait eu confiance, puis ça coûte de l'argent, puis etc. Mais, tu sais, ça ici, on... C'est plus facile, donc.
0: Un petit mot de mon sponsor, de mes sponsors. À vrai dire, c'est vous, c'est les lecteurs de What's Next. Parce que What's Next est un podcast, mais c'est aussi et surtout un récit envoyé via une newsletter hebdomadaire. S'abonner au récit, c'est recevoir tous les vendredis un nouvel article dans votre boîte email, le journal de bord de mon questionnement professionnel. Vous avez aussi accès à toutes les archives. Le récit est classé par ordre chronologique, donc c'est facile de s'y repérer. Et puis, s'abonner dans une formule payante, c'est aussi ce qui rend possible ce projet, y compris ce podcast. Si les sujets que j'aborde vous intéressent, vous touchent, vous font sourire, réfléchir, ou même, je ne sais pas, vous donnent envie de devenir médecin au Québec... Eh bien, venez soutenir mon travail en vous abonnant sur la plateforme Substack. Je mets toutes les infos en note du podcast et sur le compte Instagram What's Next, Mathilde. Je voulais en fait euh, revenir sur le début de ta carrière parce que tu as d'abord été danseuse professionnelle et puis tu es devenue médecin. Ça semble pas très linéaire tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Mais je pense que mon parcours a juste jamais été linéaire. Euh, au Québec, on a ce qu'on appelle le Cégep, qui est une dans le fond, c'est qu'une fois qu'on finit le secondaire, on a deux années euh, pré-universitaires qu'on appelle le Cégep qui te permettent de faire un peu de sciences de base euh, dans le but aussi de comme avoir ces deux années-là pour réfléchir un peu à ton, à ton avenir puis ton ton orientation professionnelle. Quand on finit le secondaire, tu choisis un peu, est-ce que tu vas aller en sciences humaines, est-ce que tu vas aller en sciences nature ou en sciences santé. Il euh, y en a qui décident aussi d'aller faire d'autres choses en musique, etc. Mais en général, c'est souvent les deux branches qu'on choisit. Et puis là, moi, je m'étais orientée en sciences santé. Euh, et puis, euh, j'ai toujours été assez performante à l'école. Donc, euh, j'ai performé. Puis le monde, il me disait, ben, tu vas rentrer en médecine alors. Ça me, ça me dérangeait un peu que le monde disait que parce que j'avais des bonnes notes, j'allais nécessairement aller en médecine. Alors, moi, je m'étais dit dès le départ que je ne voulais pas rentrer en médecine. Et puis, en fait, j'ai décidé de m'orienter en environnement. Et je suis allée faire un... Bon, en fait, j'ai commencé un baccalauréat en environnement à l'Université McGill. Et puis, euh, entre-temps, en parallèle, euh, j'avais fait au secondaire du, de la danse. Je faisais du J'étais en concentration de danse. Donc, en fait, j'avais un cours de danse par euh, jour. au secondaire. Je faisais aussi en parascolaire du patinage artistique et puis au cégep j'avais arrêté la danse mais je continuais le patinage artistique et puis quand j'ai décidé de finir mon patinage artistique j'ai décidé euh, de me remettre à la danse et puis j'avais trouvé ces cours qu'on appelait des cours préparatoires à l'école de danse professionnelle qui étaient 9 heures par semaine de danse euh, contemporaine. Donc, j'ai commencé à faire ça en... les soirs pendant que je commençais mon baccalauréat en... en environnement. À la fin de cette année de cours préparatoire, la plupart de mes amis du cours ont décidé d'auditionner pour l'École de danse contemporaine de Montréal, qui est une école de danse pour euh, qui forme des danseurs professionnels. Je me suis dit, ben, pourquoi pas? Je vais, je vais auditionner moi aussi.
0: Tu quel âge quand tu auditionnes?
1: J'ai 21 ans. Bah en fait, je suis rentrée à 21 ans, alors je devais avoir 20 ans. Je suis rentrée, mais sur la peau des fesses. Euh, je suis la dernière qui a été acceptée. J'étais sur la liste d'attente et puis on m'appelle au milieu de l'été, à quelques semaines à peine du début de l'année, pour me dire que finalement, ils ont une place pour moi. Et puis, je ne savais pas trop... Je ne savais pas quoi faire, en fait. Je me suis dit... Euh... Rendu là, j'avais perdu espoir. Moi, je me disais, c'est sûr que je ne rentrerai pas. Et puis, j'en ai parlé longtemps avec ma mère. Puis, finalement, elle était comme... Tu sais, ton corps te le permet en ce moment. Tu es jeune maintenant. Puis, tu t'es toujours dit... Pendant que tu étais au secondaire, j'avais eu cette réflexion-là est ce que je veux faire de la danse plus tard, parce que j'aimais ça. Après le secondaire, j'avais dit « Ah oh non, finalement, je vais faire des sciences », puis c'était tout. Alors, euh, tu es comme « pourquoi, pourquoi tu n'essayeras pas ?»« Pourquoi tu n'essayes pas ?» Alors, euh, je suis rentrée à l'école de danse me disant « Je vais essayer ». C'était pas comme « Ah, c'est toujours ce que j'ai rêvé de faire. C'est ça ma voix. » c'était un peu comme... je vais essayer, je vais faire une année, si j'aime pas ça, je vais lâcher, puis je ferai autre chose. On voit dans mon parcours déjà que je suivais un peu le, la voix qui, qui se présentait devant moi, puis si ça se présentait, j'y allais, puis si ça se présentait pas, tant, tant pis. Tu sais, C'était un peu comme ça que j'abordais la chose. Donc, je suis rentrée dans l'école, j'ai fait ma première année, j'ai aimé ça, j'ai fait ma deuxième année, j'ai décidé de finir le programme, et puis faire mes trois ans. Dès la première année, on avait des cours d'anatomie, Il fallait qu'on fasse des projets sur des pathologies des danseurs. Et puis, moi, je tripais Puis mes amis ont commencé à m'appeler la, la médecin, la docteure, parce que je, je lisais là-dessus puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis je voulais toujours en, en savoir davantage. Et puis, en même temps, j'ai eu des ben, des décès dans la famille ou des personnes qui ont eu des, des problèmes de santé, euh, des AVC, des cancers, etc., etc. Puis ça a fait en sorte que... Je, j'ai comme fait un plus un puis je me suis dit bien, peut-être que finalement j'aimerais ça aussi tu sais euh, m'essayer en médecine alors j'ai décidé de d'appliquer dans le programme de médecine dans une université seulement parce que en fait euh, les autres j'étais pas éligible vu mon parcours atypique et puis finalement à la fin de mes trois ans j'ai été acceptée euh, à l'université de Sherbrooke en médecine et puis je me suis posé la question si je voulais déménager parce que Sherbrooke c'est à deux heures de Montréal c'est pas euh, C'est pas de là que je suis. À ce moment-là, c'était juste mon copain, mais mon conjoint, maintenant, il était à Montréal. Lui, il serait pas venu avec moi à Sherbrooke, puis j'étais juste, ben, est-ce que je le fais ou non? Ben, je me suis dit, ben, j'ai été acceptée, pourquoi pas? C'était un peu la même réflexion, en fait, que la danse. Était... Même si c'est pas linéaire, à chaque fois, c'était comme si quelque chose se présentait à moi, la porte était ouverte, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas? C'était un peu comme ça que je le voyais.
0: Mais est-ce que c'était quand même difficile de renoncer à la danse ou tu disais juste « bon, j'avance, maintenant je passe à autre chose ». C'est Ça
1: a été difficile, mais pas difficile en même temps parce qu'en fait, il euh, y avait deux choses. Une chose, c'est que j'avais, depuis le début, j'ai toujours eu un peu des problèmes de dos. Depuis l'âge de 9 ans, en fait, j'ai des douleurs au dos. Et puis quand je faisais la danse, euh, à temps plein, j'ai eu deux épisodes où j'ai dû quand même arrêter de danser parce que j'avais des douleurs importantes au dos. Puis finalement, les investigations étaient négatives, il n'y avait rien. C'était juste euh, probablement un peu de, euh, de surmenage. Puis, euh, mais, mais reste que pour moi, mon dos était fragile. Pour la vie d'un danseur, c'est un, un métier difficile sur le corps. Ce n'est pas quelque chose que tu fais de toute façon à long terme. La plupart des gens finissent... à 30 qu'un, puis euh, leur corps est fini, tu sais. Moi, j'étais comme, je commence déjà avec une dette euh, sur mon corps. Mon corps est déjà pas comme celui de, à côté, tu sais, mes amis qui étaient capables de faire n'importe quoi avec leur corps, le mien n'était pas capable. Alors, euh, j'avais déjà cette réflexion-là, mais c'est sûr que j'ai, en sortant de l'école, j'avais fait une audition, mais j'avais été acceptée pour un projet qui était pour les finissants, puis euh, ça m'avait comme donné un peu un... Euh, un espoir, je me disais, ben, finalement, tu vois quelque chose en moi parce que j'avais été acceptée parmi quand même plusieurs euh, candidats. En fait, c'était une compagnie qui était un peu plus théâtrale. Euh, donc, tu sais, ça allait chercher euh, mes forces, en fait, dans, dans le programme de danse contemporaine. Parce que la danse contemporaine, comme je sais pas si tu le sais, mais c'est pas juste la technique. Il y a aussi beaucoup de l'interprétation. Puis des fois, c'est un peu théâtral et un peu « weird », entre guillemets. C'est pas... Euh... C'est pas toujours très droit, c'est pas du balai, tu sais. Donc, euh, cette compagnie-là m'avait pris, mais finalement, parce que j'ai été acceptée en médecine, ils m'ont refusé. Ils m'ont dit, ben, tu sais, c'est fait pour, pour être un tremplin pour les finissants, pour les, pour les lancer vraiment dans, dans leur vie professionnelle. Donc, si toi, tu veux pas avoir de vie professionnelle parce que tu mmh. rentres en médecine, on va, on va offrir ce tremplin-là à quelqu'un d'autre. Puis, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que je me disais, ben, tu sais, J'ai travaillé fort pour ça, j'aurais voulu le faire le projet. Puis je Après ça, je me suis toujours questionnée, finalement, parce qu'eux, ils avaient vu quelque chose en moi, est-ce que est-ce que j'aurais pu sais, est-ce que j'aurais aimé ça, puis est-ce que j'aurais pu trouver ma niche? T'sais, oui, mon corps n'était pas capable de faire certaines choses, mais il y avait certaines choses que j'étais capable de faire. Puis vraisemblablement, il y avait des personnes qui avaient vu ça en moi. Euh, J'ai rapidement quand même tourné la page. C'est pas comme si... J'ai voulu continuer à danser. Quand j'ai commencé la médecine, je faisais quand même des cours euh, de temps en temps, mais c'est sûr que c'était difficile avec les études qui étaient très exigeantes. Donc, euh, rapidement, mon corps a comme... J'ai perdu mon équilibre, j'ai perdu euh, ma souplesse. Alors, tu sais, quand j'allais dans les cours, je me sentais de moins en moins bonne. Alors, rapidement, j'ai comme... moins à moins fait de danse et puis finalement tu sais maintenant je danse plus du tout tu je danse dans mon salon mais on s'entend que c'est pas euh, euh, je fais du petit doigt avec ma fille <rire> là mais tu sais euh, <rire> euh, mais euh, ouais la, la j'ai quand même rapidement tourné la page
0: parce que c'est vrai qu'en plus enfin tourner la page de la danse pour faire des études de médecine c'est des études longues c'est pas des études euh, mm. très faciles donc tu t'engages dans quelque chose qui est euh... qui est lourd quand même quoi. Ouais. Donc tu fais toutes ces années de médecine et puis puis tu ouais, deviens médecin. Ça mépris. a été
1: difficile quand même. Ça a été difficile parce que tu sais de passer de trois ans où je faisais 40 heures semaine d'activité physique et plus euh, à euh, être assise et puis lire et puis réapprendre à apprendre de cette façon là euh, à, à apprendre de façon intellectuelle uniquement et non pas kinesthésique. Ça a été vraiment difficile. Et puis, j'ai quand même frappé un mur. T'sais. Je suis allée voir un psychologue. J'ai clairement eu un genre de petit trouble d'adaptation où... où ça n'allait pas super. J'ai déménagé dans une nouvelle ville. Je ne connaissais personne. J'étais tout seule. Je commençais la médecine. C'était des... des études difficiles. Puis, ça a été long m'adapter. Mais finalement, c'est ça. J'ai pris le beat. Et puis, euh... euh, c'était euh, euh, six ans d'études en, en... Pour la médecine de famille au Québec, c'est entre 6 et 7 ans, là, selon euh, l'université à laquelle on, où on va. Et puis, euh, donc, ça a été quand même 6 ans d'études, mais qui ont passé vite. C'est rapide, finalement. Euh.
0: Est-ce que c'est un métier qui te plaît aujourd'hui?
1: Oui, c'est un métier qui me plaît. J'aime ça. Mais il y a des jours où je me demande qu'est-ce que je fais. <rire> des jours où que je trouve que la pression est très élevée. Euh, c'est un métier demandant. Je, je travaille... Euh, Je travaille le soir souvent, je, euh, je continue à faire de la formation continue, donc euh, euh, j'étudie beaucoup le soir. Euh. Puis des fois, je me demande, est-ce qu'au est qu niveau de la qualité de vie, est-ce que c'était le bon, bon choix? Parce que des fois, je vois d'autres amis où, où dès qu'ils ont fini le travail, c'est fini. Ils font leur 9 à 5, puis euh, ils sont rentrés et c'est fini. Moi, c'est clairement pas ça, mais c'est sûr que je me considère encore en début de pratique, d'autant plus que j'ai fait trois ans. dont un an et demi de congé de maternité et puis euh, d'un an et demi où je travaillais pas à temps plein donc donc depuis ma graduation donc j'ai gradué il y a trois ans donc je suis clairement en début de pratique donc j'ai beaucoup de choses à, à rattraper puis beaucoup de choses à apprendre c'est stimulant c'est un travail qui est très gratifiant quand on fait quelque chose puis qu'on a l'impression que les patients aiment ça puis ils sont ils sont satisfaits ou on a réussi à, à, à changer euh, Ben, à changer le cours d'une vie où tu sais il y en a pour qui euh, c'est de poser le bon diagnostic c'est poser le bon c'est offrir le bon traitement ou juste être une, une oreille attentive euh, quelque chose que le patient avait besoin euh, euh, donc c'est très gratifiant mais des fois c'est très frustrant aussi euh, <rire> c'est pas toujours très gratifiant c'est parfois frustrant aussi mais oui je pense quand même que j'ai je suis dans le bon métier ce,
0: ce serait quoi pour toi une vie professionnelle réussie Tu pourrais te retourner dans dix ans et tu dirais euh, c'était une bonne décennie professionnellement.
1: Euh, ben en fait, là, je suis encore en processus euh, de réorientation, euh, pas de, de carrière, là, mais réorientation de clinique. Euh, donc, trouver la place où je vais être comme à temps plein. Puis, ce que je souhaiterais, c'est de travailler dans une clinique communautaire. On appelle ici un CDC, euh, Et puis, faire euh, continuer à faire les le soins à longue durée. Mais quand je vais avoir trouvé ça, puis je vais pouvoir avoir le temps que je veux avec les patients, d'avoir, euh, justement, je pense, de trouver cet équilibre-là un peu de, de carrière, puis la vie de maman, et puis de, de conjointe, puis de... Ouais, d'avoir l'équilibre de vie, là, famille, euh, travail. Quand je vais avoir réussi à trouver ça, je vais être satisfaite. Mais c'est sûr qu'en ce moment... C'est clairement pas là où je suis. Mais tu sais, ça fait deux mois. Il faut que je me donne du temps.
0: Tu voulais faire quoi quand tu étais petite?
1: Pour vrai, je sais pas. C'est pas... Euh, j'ai pas été quelqu'un... Euh, j'ai jamais été... Je pense que j'ai jamais su ce que je voulais faire. Puis c'est pour ça aussi que je pense que je me suis orientée en médecine de famille. Parce que tu sais, finalement, je suis pas quelqu'un que, comme quand j'étais petite, je voulais devenir X, là. C'était pas précis. Moi, j'étais juste comme... Je veux être bien. Je veux pas être infirmière. Ça, ça, je savais. Je ne voulais pas être Pourquoi infirmière.
0: Pourquoi pas infirmière?
1: <rire> Parce que ma mère était infirmière, puis je trouvais que, euh, elle manquait euh, que ses collègues et puis euh, qu'on manquait de respect envers les infirmières, puis je m'étais dit, je préférais être quelqu'un qui. qui... qui respecte les infirmières, mais je n'ai pas envie d'avoir un job où on manque de respect envers moi. <rire> c'est un peu chiant, mais, mais bref, oui,
0: je voulais... C'est drôle parce que ma mère est prof et elle m'a souvent découragée à devenir prof, alors que c'est quelque chose qui m'aurait... Euh, je pense qui, qui aurait pu me plaire, mais elle m'a toujours dit que c'était un métier très dur et justement, voilà, pas très respecté, alors que moi, je trouve que c'est quand même un super, euh, un super job, quoi.
1: Ben ouais, oui. ben même chose, je pense... Euh... Mais tu vois, tu finalement, infirmière, je, je suis quand même allée dans le milieu de la santé. Et Puis c'est ça. Moi, je respecte beaucoup les infirmières. Je trouve que c'est mes bras droits. Puis, euh, puis j'espère qu'ils sentent que, que je les respecte parce que, je veux dire, sans eux, qu'est-ce qu'on ferait là?
0: La vraie dernière question, c'est euh, quand est-ce qu'on se revoit? Quand est-ce que vous venez oh! à Boston?
1: Ben oui, mais de un, euh, vous êtes les bienvenus n'importe quand à Montréal. Et puis, ben, il faut vraiment qu'on prenne des vacances et puis qu'on vienne à Boston parce qu'il commence à faire froid déjà oh, à Montréal. <rire> J'ai hâte.
0: <rire> bon, Laura, je, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris le temps sur euh, sur ton temps précieux sur la soirée. Et puis, euh, à très bientôt.
1: Ça me fait vraiment plaisir. À bientôt.
0: Je vous avais déjà présenté Laura en creux dans une newsletter de juillet 2022 envoyée via mon blog, le blog de Mathilde. La newsletter s'appelait « Friends ». parce que j'aime bien les titres en anglais. Le franglais, c'est ma deuxième langue. Je parlais du fait d'avoir des amis quand on vit à l'étranger et que ces amis partent. Surtout dans une ville comme Boston, une grande ville universitaire dans laquelle les gens vont et viennent pour avancer leur carrière, sont de passage et puis repartent. Alors Laura et moi, c'est une histoire d'amitié à l'étranger qui démarre à Boston. Et une fois que j'ai réécouté cet entretien, je me suis dit que ça aurait pu être une question que je vais pas poser, lui demander ce qu'elle avait aimé de cette vie à Boston, de ce qui lui manquait aujourd'hui. Ce sera un sujet pour une autre fois, la prochaine fois qu'on se verra à Montréal ou ici à Boston. Vous pouvez lire d'ailleurs cette newsletter Friends, elle est encore accessible gratuitement sur la newsletter du blog. Elle est dispo sur le blog de Mathilde.substack.com. Et oui, je vais bien finir par vous faire venir sur Substack. Ce que je retiens de ma conversation avec Laura dans le cadre de ma réflexion What's Next, c'est l'équilibre après l'arrivée d'un enfant, le chaos organisé entre la vie professionnelle et tout le reste, Et eh bien ça prend du temps. Ça, je dois vraiment me le répéter souvent, car la patience, c'est pas mon fort. Donc d'avoir des expériences d'autres personnes, d'autres amis, qui vivent la même chose que moi, c'est vraiment un bon reminder. Dans ma conversation avec Laura, je retiendrai en fait tout simplement son récit incroyable, ses aventures dans les terres inuites dans un mini-avion après un blizzard avec sa fille et ses parents. Ça me fait relativiser mon trajet un peu catastrophique en poussette pour aller chez la pédiatre à 20 minutes de chez moi. C'était incroyable Bon, on le sait, ou en tout cas, faut se le répéter, le pire ennemi des parents, c'est pas le manque de sommeil. Non, c'est la comparaison entre nous. C'est une cousine qui me l'a dit, salut Anne-Charlotte. C'est pas de moi. Donc, je vais pas comparer mes difficultés ou ma première année avec ma fille à celle de Laura ou de toute autre amie ou toute personne. Et je vais apprécier, au contraire, son récit pour ce qu'il est, son histoire de vie, sa première année avec sa fille et la reprise du travail à sa façon. Vous répondez cette semaine à la question Comment s'est passée la reprise du travail après l'arrivée de votre premier enfant
2: Hello Mathilde, alors moi c'est euh, Célina, j'ai 33 ans et euh, j'habite près de Nantes. Euh, mon métier c'est euh, Content Manager, donc je rédige des contenus pour, euh, pour du marketing. Et euh, j'ai repris le travail après bébé en novembre de l'année dernière, et mon petit garçon avait alors 3 euh, mois. Euh, je dirais du retour au travail après bébé que c'était euh, difficile, euh, tant physiquement que psychologiquement, Euh, bah, le premier jour euh, j'étais là sans être là, j'étais pas du tout à l'aise physiquement parce que j'étais toute serrée dans mon jean de grossesse, j'avais mal parce que j'allais encore un peu et puis euh, bah, tout avait changé et, et... Moi, moi et au travail c'était vraiment bizarre. J'étais contente de retrouver des collègues mais j'ai eu le droit aussi à des, à des commentaires pas très bienveillants euh, qui, qui m'ont un petit peu marqué. Et puis ça s'est pas arrangé les, les semaines les semaines suivantes et je me suis rendu compte que bah j'avais pas perdu pas mal de responsabilités de mon boulot dans mon boulot et j'en je, parlais et ça bougeait pas donc au bout d'un moment j'en ai eu marre j'en avais marre de rentrer le, le soir en, en pleurant donc bah j'ai démissionné voilà et je me lance dans le freelance à très bientôt et merci pour tout
0: pour participer au prochain podcast j'attends vos réponses à la question suivante Quel est votre usage d'Instagram Est-ce que vous scrollez dans l'anonymat le plus complet Est-ce que vous likez, vous partagez, vous DMez Est-ce que c'est un outil professionnel Ou voire même, est-ce que c'est un outil de développement personnel J'attends vos témoignages sur Instagram. Ne soyez pas timide Un message vocal sur mon compte What's Next Mathilde et hop, envoyez Je m'appelle Mathilde Python et vous venez d'écouter... What's Next, des trajectoires de vie non-linéaire. Si cet épisode vous a intéressé et que vous l'écoutez jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, eh bien, abonnez-vous, partagez-le, mettez-lui des étoiles sur votre app d'écoute. 5 de préférence. See you dans deux vendredis pour un prochain épisode et tous les vendredis pour un nouveau récit sur What's Next. Pour vous abonner et soutenir mon travail, rendez-vous sur what'snextmathilde.com. Bye bye